0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Militæret er kaldt ind for at hjælpe med at grave i jorden ved et i Midtjylland.
2: 5-6 meter fra, hvor vi står, der kan man allerede se, at der er gravet noget op, som ligner noget kadaver.
1: En kødrand af medier, lokale borgere og dyreaktivister følger med i udgravningen.
2: Det første, jeg sådan kan se, der jeg kommer op, er noget, der ligner ligesom øh, ribbenene på en hest.
1: Og fundene fortsætter.
2: Og øh, det er jo gravet op i jorden, det er fyldt med jord også. Så man skal sådan lige kigge nærmere efter, men det ligner sådan lidt mere bagende af en hest, hvor der er hud og hår på stadigvæk.
1: Gravearbejdet varer i 12 timer.
2: Og lugten deroppe er ikke noget, jeg har oplevet før i mit liv.
1: Over 100 anmeldelser om vandrygt og mishandling af heste får onsdag den 23. august myndighederne til at igangsætte en massiv aktion ved Vigård Studeri i Midtjylland. Militæret er indkaldt, fordi aktionen er så omfattende, og det ender med, at gravearbejdet afslører 50 døde heste. Hvad er det, der er gået forud for det makabre fund, og hvordan kan vi undgå, at noget lignende sker igen? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Bendslev. Det er jo ikke første gang, at vi hører om forfærdelige sager om mishandling og vandrygt af dyr, men hvad er det alligevel, I har oplevet, som er specielt ved den her sag?
2: Det, vi har oplevet, som synes jeg skiller den her sag ud, at den her ild, det har tændt under folk både i branchen, men jo også lokale borgere og borgere, der bare er er rigtig glade for dyr, som jo virkelig har været ude og bruge hver lørdag nærmest siden starten af juli på at demonstrere. De er gået rundt og rundt om støtteriets adresser med skilte for at vise, at de er imod øh, vandrygt af dyr. Og der er blevet skrevet, jeg ved ikke hvor meget på forskellige Facebook-sider, der er blevet anmeldt, øh, givet tips til politiet. Man har virkelig øh, prøvet at kunne råbe myndighederne op i det her, og også prøvet at se, om man har kunne finde ud af, hvad der foregår inde på studeriet også.
1: Klokken 12 begyndte en omfattende demonstration i hestemiljøet i Skals. Her er flere hestetransporter og personbiler samlet for at demonstrere mod studerierejer John Byrgjælsen.
2: Så det her engagement, der ligesom har været i lokalbefolkningen, kan jeg ikke mindes, jeg har set tidligere.
1: Velkommen til Panille Leftes-Nikkelsen. Du er journalist på TV Midtvest og følger den her sag. Panille Leftes, du er meget mere om den her sag.
2: Ja, det har jeg. De er lige kørt sted her. her. Det er jo
1: studeriet, jeg... vi går altså i Skals, lidt uden for Viborg, som er omdrejningspunktet for den her sag. Hvordan ser sådan et sted egentlig ud?
2: Det virker egentlig meget idyllisk. Der er langt mellem husene, der er enge, der er marker. Du kan også se heste fra studeriet, som går rundt på markerne derude.
1: Sådan et her studeri. Altså, hvad er det egentlig helt præcis, de laver, og hvem er deres kunder?
2: De opdrætter heste, det er det, der altså arbejde er. Jeg ved ikke præcis, hvem det er, han sælger de her heste til, men jeg ved, at øh, for eksempel en af dem, der har anmeldt ham for vandrøgte heste, var en, der var ansat til at skulle ride nogle af de her heste til. Så de opdrætter heste, avler på dem og får solgt dem øh, videre.
1: Hvad er det for en operation, og hvor mange arbejder der og så videre?
2: Præcis, hvor mange arbejder der arbejder, det ved jeg ikke, men selve studeriet er jo fordelt på syv forskellige adresser, så vidt jeg ved. En af de tidligere ansatte har sagt, at der kun var fem ansatte til at skulle passe de her, jamen det er jo knap 400 heste.
1: Det her, det er jo ikke første gang, at ejeren af studeriet, John Byr er i myndighedens søgelys. Hvem er det, han er, ham her, John?
2: Han er i midten af, af 60'erne, og så har han jo levet af, og arbejdet arbejde med heste mange, mange, mange år han Og... Øh, han har jo haft studeri i rigtig, rigtig, mange år efterhånden, både i skals, men han har også tidligere haft et studeri i Polen. Og han har været kinesisk landstræner, så han har jo været i den her branche i rigtig, rigtig mange år og har også selv udtalt til os, at altså, heste er hans liv. Det er det, han laver og har altid været en del af hans liv.
1: Den første kendte sag, der knytter sig til stutterieejeren, den foregår faktisk uden for landets grænser, og vi skal 10 år tilbage og en tur til Polen. Hvad er det, der sker her?
2: Jamen, der er en af hans tidligere ansatte, som vælger at lægge en video ud på nettet. Det var nogle videoer af nogle tynde heste, og han bliver mistænkt for forvandrygt af heste. Og øh, det ender også med, at han får 64 af sine heste fjernet fra studeriet i Polen. Vi tog turen de 900 kilometer mod sydøst, hvor vi i landsbyen på fandt frem til John Byr En af mine kollegaer var nede og besøgte ham dernede. Fik en snak med ham, løvede et interview med ham.
1: Den video der er 4 fire måneder gammel. Det er for fire måneder siden, det der det er sket. Men der har været et problem, det benægter du ikke? Ja.
2: Hvor han siger, han benægter ikke, at der havde været problemer på studeriet dernede.
1: Altså hvis du ser den video der, så, så er der ingen, der har det godt. Lige meget, om de kan lige dyr allerede. Øhm, kan du lige dyr? Ja, det kan jeg dig for. Man kan forstå, at det klikker måske lidt hul, når man ser ser den der video. Det kan meget vel
2: forstå. Og øh, han siger også, at det er ham, der har ansvaret fra sit firma, og han skulle have været mere i Polen for at se, hvad der skete på støtteriet dernede.
1: Så det er jo økonomien, der ligesom er, er hovedårsagen til, at du, du har været så presset, eller hvad? Ja, det er været hårde tider her på de sidste fire år. Men er din karriere slut? Det er der sikkert meget, der ønsker. vil ønske, ja. Udover det her studeri i Polen, så har John Bjørg også studeri Vigård i Skals. Og her ruller der også anmeldelser og sigtelser ind over årene. Hvad
2: går de ud på? Jamen, de starter jo faktisk allerede dengang, der er den her mistanke om vandrygt i Polen, hvor han også får besøg på sit studeri i Skals. Og der kan man konstatere, at der er nogle heste, som er for tynd og som mangler fod, og der var nogle hårde, der tænkte til at blive beskåret, men at tilstandene ikke var lige så slemme, som de var i Polen. Så har man igen i 2018 er der en sag, hvor dyrenes beskyttelse efter et tip har anmeldt ham til politiet for vandrygt af hestene.
1: De kan have en periode af heste, hvor de går ned, okay? og når du har 600, som vi har her, så, så opstår sådan en hest en gang imellem.
2: Der erkender John Bjørg også, at nogle af hestene var for tynde på nogle af de billeder, der ligesom var taget, som har ført til anmeldelsen. Men han mener ikke selv, der er tale om vandrygt. Skal det ikke være sådan, at der ikke er en eneste hest, der er for tynd?
1: Men du kan jo ikke gå imod naturen. Det her, det sker jo. Altså med, med gamle hester, at der nogle gange, at der er en enkelt, der bliver tynd.
2: Og det ender også med efter et kontrolbesøg fra politiet, og Fødevarestyrelsen har også været derude, at man dropper sagen, fordi der er ikke noget at komme efter for dem. Og så har der været også, at øh, dyrenes beskyttelse har anmeldt ham i 2020 og 2021. Også, det var også dem, der anmeldte ham i 2018, efter at have fået et tip. Så der har været flere anmeldelser løbende gennem årene. Men det har ikke ført til domme i Danmark. Han er ikke blevet dømt for det. Han er ikke blevet dømt for vandrøgt af sine heste.
1: Her i sommer i år, der får Studeriet så for alvor opmærksomhed, fordi en tidligere medarbejder laver et opslag på Facebook, efter han har arbejdet på Viggaard Studderi. Hvad er det, han fortæller, den her tidligere medarbejder?
2: Han lægger jo nogle billeder ud, hvor man også kan se nogle tynde heste på, som han fortæller kommer fra Vigors stutteri. Du kan se ribbenene, man kan se knoglerne igennem, altså det hest, der ser udmagret ud. Og det fører til hele den sag, der faktisk ruller nu her. Det fører til flere anmeldelser, der er flere, der anmelder John B. Jalsen på baggrund af de her billeder. Hesten Sværn har nu anmeldt ejeren. Det samme har Dorthy Jensen. Jamen så håber jeg jo selvfølgelig, at, at der bliver fulgt op, og man på at kigge på hans ø, syv steder og stalle. Det er også dem, der fører til demonstrationerne. Og det er også det, der får den her forening, der hedder Stop Vandrygt af dyr bag hegen, til at gå ind i det her. Det er dem, der har stået bag rigtig mange af de demonstrationer, der er lavet mod studeriet. En tur på Facebook bød på lidt af et chok for Dorte Jensen.
1: Det er jo med billeder, ikke?
2: Hun er formand for foreningen Stop vandrøgt af dyr bag hegen.
1: Og så håber jeg jo selvfølgelig, at han på sætte til rett, han med dyr
2: og det er det, der får det til at rulle igen. Sidenhen er dyrenes beskyttelse gået ind i sagen. Det her det er fuldstændig uacceptabelt. Det skal man gøre noget ved. Både de lokale, men også bare dyre rundt omkring for landet, som begynder at lave de her demonstrationer. De går med banner og skilte rundt blandt adresserne, som studiet har, for at vise, at man er imod misrygt af heste. Der er også flere af dem, der har vil tage billeder for at dokumentere hestens tilstand. Og de her demonstrationer har også ført til tumult blandt nogle af dem, der demonstrerer.
1: Hvad er det, de her demonstranter og personer, der anmelder John Byr mener, at han gør?
2: De mener jo, at der sker mishandling af heste på støtteriet. Og det er det, de gerne vil både tage afstand fra ved at demonstrere foran støtteriet, men jo også råbe myndighederne op for at sige, at vi mener, at der foregår noget på det her studeri, som ikke bør foregå. Vi vil gerne have jer til at undersøge det.
1: Der er særlig en af de her mange demonstrationer, der skiller sig ud, og du er selv til stede, på Prøv at forklare, hvordan den er anderledes end de andre.
2: Jamen, det er mandag den 7. august. Vi kører op til studeriet, og der er sådan en resteplads ved siden af, og den er propfyldt, da vi kommer derop vi kan knap nok få vores bil ind og parkere dig. Det lykkedes os lige at få klemt den ind. Og så øh, de er i gang med at arrangere det hele. Jeg kunne knap nok få lov til lige at, at få styrre der, som vi også skulle snakke med, som arrangerede det. Fordi at det lige før, at de går i gang. Der er flere anerkendte folk fra branchen. Der er også øh, folk, som øh, jo, altså Nils Havsgaard, som vi mange af os kender. Vi synes, det her, det berører hele branchen. Jeg tror, det vi ønsker, det er at finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Masha var der. Og ham, der har været initiativ til det, Lars Trier Køller. han har været tidligere landstræner for Pony og Children Springrytterne. Så det er altså det anerkendte navne inden for branchen også, der er en del af den her demonstration. Og da de så går i gang, så skaber det simpelthen trafikalt kaos. Politiet har optalt, at der var omkring 140 køretøjer, der deltog i den her demonstration, som hestebranchen selv. Det er jo kollegaer, det er samarbejdspartnere, det er branchen selv, der laver den her demonstration, og det er også derfor, den skiller sig lidt ud i forhold til de andre. Og i modsætning til de andre, går de heller ikke, men de kører jo så i deres vogne, i deres hestetrælere, hvor deres navne står på siden, så de virkelig viser, at vi er her, vi er en del af branchen, og vi tager afstand fra vandrøgt af heste. Og da de så går i gang med selve demonstrationen, så kører de simpelthen i en kortage, en lang kortege rundt til adresserne, hvor støtteriet det er på. Og de tager en to-tre omgange i alt, og langs vejen står flere lokale også faktisk, og hepper og huja på dem, fordi de er glade for den opbakning, som branchen nu også kommer og viser til den sag, de jo også har været i gang med at kæmpe. Jeg tror selv, de var overrasket over, hvor mange der rent faktisk var mødt, og hvor mange køretøjer, jeg mener, de siger, de havde regnet med omkring 80 køretøjer, og ender på omkring 140.
1: Når du så taler med de der ekstremt mange mennesker, der er dukket op, de må være kommet for nær og fjern, hvad siger de så, sådan helt konkret?
2: De vil gerne have et svar på, hvad der er op og ned. Det, de fortæller mig, er også, at man generelt, når man er i hestebranchen, så skal der ikke så meget til, at man bliver mistænkt. Så det, de gerne vil vise, er også, at man bare tager skarpt afstand generelt fra vandrygt af heste.
1: Da politiet så sætter ind endeligt 23. august efter to måneder med demonstrationer og drama, så er det ikke kun de 390 levende heste, som er på studeriet, der bliver tjekket. De har også fået andre tips ind, som gør, at de begynder at grave i jorden.
2: Det var en rigtig stor aktion. Præcis hvor mange... Øh mennesker, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, at de har fået assistance af forsvaret, fordi de maskiner, de skulle bruge til det, det havde de ikke selv. Så på den måde var der også militærfolk derude til at hjælpe, og de var jo i gang i omkring 12 timer derude. Altså de startede tidligt fra morgenen af, og fortsatte jo så til sen aften.
1: Jeg hørte, de var ved at køre herude, og så videre fra herude, at de begynder at køre herude. Der lavede jeg sådan en lille sejrsdans. Hvad er det, der sker den dag?
2: Det starter faktisk allerede, da jeg møder ind på vores station i Holstebro, hvor vi hører til. Og der er min kollega taget sted, fordi øh, han var med tidligere ind. Og vi har allerede tidligt for morgenen af fået et tip fra en, der var kørt forbi om, at der skete noget derude. Så han er rykket ned, og da jeg møder ind, og min fotograf også øh, møder ind, så skynder vi os at tage afsted også. Da vi kommer op, så øh, kan vi godt se, at der er noget vej, der er spærret. Noget, hvor vi ellers normalt kan køre på, lige uden for støtteriet. Vi kan også se, der holder lastbiler, der og går folk rundt omkring, og der går ikke så lang tid efter, vi er kommer ud til at der er nogen, der kommer og siger til os, at de har set, at der er nogle heste, der er gravet op, og øh, vi går ned at det ligger et stykke ned fra, hvor vi holder, men øh, vi går der ned af for at se, hvad der er der sker dernede. Der er sådan et hegn imellem, og vi bliver selvfølgelig på den side af hegnet, hvor vi må, så vi ikke går ind på en privatmands grund, men Det er også bare to stålwire, så du kan jo sagtens se på den anden side. Og jeg tror 5-6 meter fra, hvor vi står, der kan man allerede der se, at der er gravet noget op, som ligner noget kadaver. Det første, jeg sådan kan se, der jeg kommer op, er noget, der ligner ligesom ribbenene på en hest, og ikke så langt fra det ligger, der noget, som ligner baginde. Det er også lidt svært at se til at starte med, fordi det er jo gravet op i jorden, det er fyldt med jord også. Så man skal sådan lige kigge nærmere efter, men, men det ligner sådan lidt mere bagende af en hest, hvor der stadigvæk er set ud, som om der er, der er hud og hår på, stadigvæk. Midt- og Vestjyllands politi, Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune med assistance fra Forsvaret var til stede på syv adresser. Og der blev fundet flere nedgravede heste. Og lugten deroppe er ikke noget, jeg har oplevet før i mit liv. Jeg gætter på, at er sådan røde hest lugter. Den satte sig i næsen. Det var meget tydeligt, at der var noget, der havde ligget noget tid i jorden.
1: Hvordan er myndighederne kommet på sporet af sagen på det her tidspunkt?
2: Det er de med en masse anmeldelser og tip. Altså, de har fået omkring 100 anmeldelser og tip. Det er kommet igennem hele den her periode. Det, politiet fortæller os, er, at det her har været under opsejling længe. De borgere, der har demonstreret, det er også noget af det, de har råbt op om, at man ikke synes, myndighederne har været nok derude har gjort noget i tide. Politiet fortæller, at det her det er noget, de har haft under opsejling. Hver gang der er kommet en ny anmeldelse, et nyt tip, har man taget bestik af, at der er risiko for, at eventuelle beviser vil kunne forsvinde, fordi at man har også lige skulle finde det rette tidspunkt og lave den her aktion, fordi den er så stor, så det er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Politiet, Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune, de gennemfører den her store aktion med hjælp fra militæret. Hvornår melder de noget ud om, hvad de har fundet ud af?
2: Det gør de faktisk først om aftenen. De holder et pressemøde tidligere på dagen, men der kommer ikke noget konkret om, hvad de har fundet derude endnu. Men øh, senere på aftenen, da det er, at aktionen er slut derude, så melder de ud, at der er fundet omkring 50 nedgravede heste der. Vi vil tage nogle prøver og undersøge dyrene for at se, om deres ernæringstilstand og eventuelt underernæring, som kan betinge, at det kan være det, at dyrene er døde. Af. Udover de her 50 nedgravede heste, man har fundet, så har de været ude at og kontrollere 390 levende heste også, og set, hvilken tilstand de var i. De fortæller også, at Stutteriets ejer, John Bjørjægelsen, og de ansatte på Stutteriet har samarbejdet hele vejen igennem den her aktion. Det, de kan konstatere derude i forhold til de levende heste, er, at der har været tale om, uforsvarlig behandling af heste, men der er ikke fundet nogen heste, hvor det er, at man kan kategorisere behandlingen som groft uforsvarlig eller mishandling.
1: Så på det her tidspunkt, kan vi ikke sige noget om, om det, der foregået, er ulovligt overhovedet?
2: Det, vi kan sige, der er ulovligt, det er at have gravet de her heste ned. Det er et brud på Miljøbeskyttelsesloven. Det her, Viborg Kommune kommer ind over, for det er dem, der er myndighed for det. Og der er ikke blevet søgt om tilladelse til at grave de her heste ned, og der er ikke givet en tilladelse til det. Så den lov er brudt. Men i forhold til hestene, der kan vi ikke sige, om der har foregået noget ulovligt derude. Nej.
1: Ham her ejeren, John Bjørg Hjælsen, han er hverken tiltalt eller dømt for vandryg af heste. Men hvis det nu viser sig, at det er tilfældet her, hvad skulle interessen være?
2: Det er jo et godt spørgsmål, og det tror jeg også er noget af det, der er mange, der tænker over, at hvis det her regel faktisk er foregået, hvorfor er det så foregået? Det er ikke noget, jeg kan svare på. Det tror jeg, det er hovedpersonen selv, der, der skal kunne sige noget om det.
1: Den her mand, John Bjørgelsen, der står bag går stutteri, hvor de her nedgravede heste er fundet, har han i en god forretning, og så tjener han mange penge på at, at afle, opdrætte og sælge de her heste?
2: Det, man har kunnet se på hans regnskab, er jo, at han har en gæld på omkring 50 millioner kroner. Og i det seneste regnskab er der en, en revisor, der har kommenteret, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan rejse betydeligt tvivl om selskabets mulighed for overhovedet at fortsætte driften. Så det ser det jo ikke umiddelbart ud til.
1: Nu de her døde og opgravede heste så sendt til obduktion i København, hvad er det helt konkret, de skal undersøges for?
2: Det, man undersøger hestene for, det er blandt andet, om de var udmagret, da det var, de døde. Man kan også tjekke, om de hvad hedder det har haft infektioner, eller om de havde gigt i deres led. Det, man ikke kan sige noget er om hvordan de døde. Det er ikke muligt at sige, om de er blevet aflevet på den måde, man nu engang skal aflive sådan nogle heste, eller om de på anden måde er døde, enten er sult eller andet. Det kan man ikke sige noget om, men man kan sige noget om, hvad deres tilstand var, da de døde.
1: Hvad risikerer John Byr at blive sigtet for, hvis det viser sig, at de her heste er døde af undernæring?
2: Lige præcis, hvad sigtelserne kan blive, det ved jeg ikke endnu. Fødevarestyrelsen får, det er dem, der får besked på, hvordan det ser ud med de her prøver, der ligesom er taget. Så det er dem, der laver en skrivelse, som de giver videre til politiet. Og så er det politiet, der derudfra vurderer, hvad man gør videre, om der skal føre til sigtelser, påbud eller hvad det nu engang kan blive.
1: Det, der er sket her de seneste par måneder, som virkelig bare har været en kæmpe historie i Midtjylland, har den ført til noget sådan konkret?
2: Man kan sige, at der er jo flere, der er begyndt at snakke om et øh, dyre politi, og det er også noget af det, der er kommet fokus på efter den her sag. Man har blandt andet øh, DF's næstformand, øh, Maj-Britt Birkholm, som har været inde og sige, at man gerne vil have et politi. Der er faktisk også stillet et borgerforslag, og det er også kommet på baggrund af det her, fordi man gerne vil give myndighederne en bedre mulighed for at kunne håndtere sådan nogle sager og rykke hurtigt ud, hvis der er mistanke om mishandling af dyr.
1: Hvis du nu, Pernille, lykkes med at få John Bjørg ud af busken og stille op til et interview, hvad vil du så spørge ham om?
2: Noget af det, vi, vi rigtig gerne vil have svar på, er jo, hvordan han forholder sig til alt det her. Det er rigtig mange øh, påstande og beskyldninger, der er blevet øh, sendt i hans retning. Så hvordan han rent faktisk forholder sig til det, er jo nok det, vi allerede vil have ved.
1: Jeg håber, det lykkedes dig og kollegerne på TV MidtVest at få et interview med om Pernille Leftes Niklasen. Tak for at Tak. Her på dato vil vi også gerne vide, hvordan hovedpersonen John Byrejelsen forholder sig til historien. Vi har talt i telefon med ham, men han har oplyst, at han ikke har nogen kommentarer til sagen. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme og Emma-Katrine Bjerre. Pauli Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Klaus Benslev.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.